0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Și noi vom învia, dragilor. Și asta e cea mai mare bucurie a faptului că învierea Domnului Iisus Hristos aduce speranță Pentru sufletele noastre Că vom învia dintre cei morți Atunci când vom pleca din din lumea aceasta Dacă Hristos n-ar fi înviat Spune Pavel Predicarea noastră este zadarnică Și de asemenea și credința voastră este zadarnică Dacă morții nu învie Nici Hristos n-a înviat Spune Pavel Dacă Hristos n-a fost înviat Atunci credința voastră este zadarnică Iar voi sunteți încă în păcatele voastre dacă numai pentru viața aceasta am nădășduit în Hristos Atunci suntem cei mai de plâns. Cu alte cuvinte, dacă Isus n-a înviat dintre cei morți Ne-am întâlnit degeaba aici, în dimineața asta Am fi cei mai vrednici de milă și de plâns. Dar există și cealaltă fațetă Dacă Isus a înviat din morți atunci orice ființă omeniască este confruntată cu cerința de a crede în el, de a recunoaște ca fiind singurul împărat, singurul domn, singurul mântuitor. Și trebuie să te gândesc, să te hotărăști, dacă da, crezi acest lucru, Iisus a înviat dintre cei morți sau nu crezi acest lucru. Dar noi ca și credincioși nu emitem o pretenție religioasă atunci când spunem că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Uh, ci este o pretenție istorică, dovedită. Uh, precum uh, credem că Iulus Cezar a devenit împăratul Romei, uh, cum Mihai Eminescu a scris uh, poezii, uh, istoria o dovedește. La fel istoria dovedește că Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Și astăzi uh, călcăm pe urmele celui care a înviat dintre cei morți, pe urmele Domnului Isus Hristos, și... Suntem în această serie pe urmele lui Isus și o să ne uităm la Înviere. Și vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine în Marcu, capitolul uh, 16. Evanghelia după Marcu, capitolul uh, 16, de la versetul 1 până la versetul 8. După ce a trecut ziua de sabat, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să ducă să-l ungă. Ca să se ducă să-l ungă. Și în prima zi a săptămânii, foarte de dimineață, în timp ce răsărea soarele, au venit la mormânt. Ei le ziceau una către alta, cine ne va rostogoli piatra de la intrarea mormântului? Însă, când s-au s-a uitat, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese rostogolită. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr îmbrăcat într-o robă albă, cezând în partea dreaptă, și s-au înspăimântat. Însă el i-a zis, nu vă înspăimântați, voi îl căutați pe Iisus din Nazaret, cel care a fost răstignit. A fost înviat, nu este aici. Iată locul unde îl pusese Dar duceți-vă și spuneți-le ucenicilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, așa cum v-a spus. Ele au ieșit și au fugit de la mormânt căci erau cuprinse de tremur și de uimire și n-au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt al Tău, care este da și amin, care este viu și adevărat, care întărește sufletele noastre și ne ajută să ne ducem credința cu frică și cu teamă până la final. Te rog, Doamne, ca acest cuvânt să ne îmbărbăteze pe fiecare dintre noi. Să nască oameni din nou și îți mulțumim că are o putere fantastică în viețile noastre și în viețile oamenilor. De aceea, Doamne, așa cum l a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, te rog ca în dimineața aceasta să învii oameni la viață, la viață nouă, să încurajezi inimile noastre, a celor care suntem născuți din nou, să îmbărbătezi biserica ta și să ne aduci, Doamne, speranța în vierii. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Observați că acest capitol începe cu cea mai întunecată zi din istorie, istoria omenirii, această sâmbătă neagră când Isus zăcea în mormânt. Dar se termină cu femeile care uh, vin la mormânt și pleacă pline de bucurie și de uimire, uh, încât n-au spus nimănui, fiindcă se temeau. Și ne uităm la această rel- relatare, și vrem să vedem ce au făcut aceste femei imediat după învierea Domnului Isus Hristos. Și ce putem să învățăm noi din acest pasaj? Observați că relatarea începe cu aceste cuvinte. După ce a trecut ziua de sabat. celelalte evanghelii nu menționează sabatul, dar Marcu oferă această scurtă relatare despre el. Pentru că era o zi tristă de sabat. Interminabilă pentru ucenici. O zi fără speranță, când speranțele s-au năruit, visele ucenicilor le-au fost distruse. Inimile lor au fost rănite. Acești bărbați plecaseră de acasă de la familiile lor. Unii dintre ei, așa cum am văzut acum două duminici, au lăsat afacerile lor, au lăsat casele lor. Unii dintre ei părăsiseră poziția pentru a-l urma pe Isus, renunțaseră la tot și și-au pus toată speranța în acest Isus Hristos. Iar acum este mort. Ucenicii lui îl cunoșteau, nu, uh, ucenicii lui îl cunoșteau că el este Mesia, un rege care uh, urma să stabilească o împărăție. Credeau că el va fi uh, noul rege care va aduce pacea dintre romani și uh, iudei. Uh, au înțeles că este regele regilor și domnul domnilor, însă ceea ce nu au înțeles acești ucenici este ceea ce spune uh, uh, învățătura din Vecul Testament, că Mesia va veni mai întâi să moară. Și n-au putut să înțeleagă lucrul acesta. Cum El, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Împăratul Împăraților, vine să moară, vine să fie umilit, vine să fie bajocorit. După ce a trecut ziua de sabat, cea mai, cea mai grea zi pentru ei, nădejdea lor le înghițise de deznădejdea. Și observa ce spune textul, că după această zi grea de sabat, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat Miresme ca să se ducă să lungă Pe aceleași trei femei, anume cele două, Marii și Salome Ni se spune că ele erau și la crucea lui Isus. În uh, Marcu 15 cu, cu 40, acolo erau niște femei care priveau de departe Printre ele erau și Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov, cel tânăr și a lui Iose și Salome Care îl urma, urmaseră pe Isus și îl slujiseră atunci când se afla în Galileea și mai erau încă multe altele care venisere cu el uh, la Ierusalim. Mai erau și alte femei uh, care îl urmau pe Isus Hristos. Aceste femei, ni se spune despre ele că au cumpărat mirezme ca să se ducă să-l ungă. Uh, Mirezmele erau niște uleiuri speciale, uh, cum avem și noi astăzi, tot felul de uleiuri uh, cu care mai ungem copiii, ne mai ungem și pe noi. Sunt biblice, dar le găsim în scriptură că ele sunt biblice. Uh, uneori funcționează, alteori nu funcționează, dar erau uh, uleiuri pe care ei le foloseau, chiar și când uh, puneau în față un, uh, un nou rege, îl ungeau ca un semn de, de recunoaștere. Uh, uh, când erau bolnavi, se, se ungeau cu aceste uleiuri uh, și pregătirile începuseră deja în, în seara zilei de vineri. Uh, și vă aduceți la minte de Iosif din Arimatea, când a luat trupul Domnului Isus Hristos de pe cruce și a cumpărat 100 de litri de smirnă și aloie și a înfășurat trupul lui Isus Cristos. Însă a venit ziua de sabat și n-au mai putut să facă toată îmbalsămarea. Uh, și înainte de, de îngropare, în acele vremuri, trupurile erau unse cu astfel de uleiuri, iar apoi spălate cu apă. Uh, Și femeile astea au făcut lucrul acesta. Au făcut-o și pentru a contracara mirosul de putrezire, dar era și o expresie simbolică de devotament, de iubire, de dragoste pentru Iisus Hristos. Și versul 2 spune că în prima zi a săptămânii, foarte de dimineață, în timp ce răsărea soarele, au venit la mormânt, era duminica foarte uh, de dimineață. Ele au plecat de acasă în timp ce era întuneric, spune Ioan, în capitolul 21. Și au ajuns la mormânt la scurt timp după ce a răsărit soarele. Ele nu s-au dus acolo să vadă dacă Isus respectase promisiunea îndrăzneață uh, de a învia dintre cei morți. În acel moment nici nu-și mai aminteau că El a spus lucrul ăsta. ce uh, aveau doar de gând să... să Încheie slujba de îmbălsămare a trupului lui Pentru că nu a avut să rătim să facă acest lucru înainte de apusul soarelui În urmă cu câteva zile Așadar acum când au avut prima oportunitate Au mers la mormânt ca să îmbălsămeze un trup răstignit mort de două zile Așadar acum ce vedem din aceste două versete Vedem o dragoste extravagantă Sau o dragoste extraordinară Femeile acestea au arătat un devotament și o dragoste costisitoare pentru Isus Hristos. Au cumpărat mirodenii ca să lungă. Uh, au venit de vreme cu noaptea în cap. Uh, sacrificiu. Această atitudine reflectă dragostea pe care aceste femei o aveau pentru Isus. Reflectă prioritatea pe care i-o dădeau lui Isus. Dragii mei, dragostea uh, pe care noi spunem că o avem pentru Domnul Isus Hristos, uh, nu înseamnă doar sentimente ci dragostea trebuie exprimată prin dăruire sacrificială. Dacă pretindem că iubim pe Hristos, atunci trebuie să dovedim această dragoste. Reflectă oare acțiunile mele, atitudinea mea, valorile, prioritățile mele, devotamentul pentru Isus Hristos? Aș vrea să întreb foarte serios în dimineața asta. Ești tu devotat lui Iisus Hristos? să iubești tu pe Isus Hristos? Nu doar la nivel de sentimente, Nu doar la nivel intelectual Dumnezeu ne cheamă și la acțiune, într-un mod practic Vă să aminte de acel învățător uh, care cunoștea legea bine În Matei 22, uh, învățătorul a întrebat pe Iisus Hristos care e cea mai mare poruncă din lege Și Iisus i-a spus să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta Aceasta este cea din tăi și cea mai mare poruncă iar a doua asemenea este să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeții atârnă de aceste două porunci. Cu alte cuvinte, esența sau substanța legii este dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Creștinismul uh, nu este la urma urmei ceea ce facem noi, ci, ce, ci înainte de toate și mai presus de orice este ceea ce El a făcut pentru noi. Creștinismul nu este ceea ce devenim. Și ceea ce a devenit El pentru noi. Dragii mei, noi îl iubim pe Isus Hristos pentru că El ne-a iubit. Întâi. Asta spune Ioan. Uh, și de multe ori există o cale ocolitoare înspre cer. Care este extrem de populară astăzi. O cale istovitoare. Uh, care duce la un drum înfundat. Acela a faptelor bune, de dragul faptelor bune. Fapte bune pe care le facem ca să ne simțim bine. Există două categorii de fapte faci fapte bune ca să te simți bine și atunci când când dăm cuiva ceva sau îl ajutăm pe cineva, ne simțim așa de împliniți. Însă există fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi ca să le facem încă din veșnicie. Și rădăcina păcatului este atunci când sinele nostru este centrat, este în centrul vieții mele. Și de multe ori facem lucrurile astea ca să ne aplaudăm sinele nostru. Uh, rădăcina Sfințeniei este atunci când Hristos este în centrul vieții mele și ascult de El. Și sunt gata să mă dedic Lui și sunt gata să-L ascult pe El și sunt gata să sacrific uh, pentru că El uh, este în centrul vieții mele. Rădăcina Sfințeniei nu este citirea Bibliei și facerea de bine, ci este atunci când Hristos devine centrul vieții mele. Cu alte cuvinte... Ori totul se învârte în jurul meu, ori toate alte lucruri se învârt în viața în, și în jurul lui Isus Hristos. Și dragii mei, în dimineața asta, Isus Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi la pocăință. Ce înseamnă pocăința? Înseamnă să mă întorc de la o viață centrată pe mine însumi. Um, și pocăința nu înseamnă doar renunțare la niște obiceiurile, înseamnă întoarcerea de la o viață centrată pe mine însumi la o viață centrată pe Iisus Hristos de ce am iertat un părinte abuziv de ce am dăruit atât de mult pentru a sprijini lucrarea lui Hristos de ce am slujit la cafenea, ca ușierii? de ce ale creștinii din Sudan mai degrabă să fie vânduți ca slav decât să renege credința lor în Hristos de ce au fost bucuroși martirii să moară pentru Hristos Pentru că ei au experimentat dragostea lui Hristos. Au experimentat nașterea din nou. Și dragul meu, până când Hristos nu intervine în viața ta și noi nu înțelegem dragostea lui Hristos, toate faptele bune pe care o să le facem, toată dragostea noastră pe care o facem pentru, spunem noi, pentru Dumnezeu, pentru biserică, pentru oameni, este doar ca să ne etalăm sinele nostru. Să ne iubim pe noi înșine. Dar când Isus Hristos intervine în viața noastră, când Isus Hristos toarnă dragostea Lui în viața noastră, suntem gata să ne dăm viața pentru Hristos. Suntem gata să ne iubim într-un mod sacrificial, într-un mod care să ne scoată din zona noastră de confort. Și când înțelegi că El te-a eliberat, asta spune Coloseni, capitolul 13, că El ne a eliberat de sub autoritatea Întunericului, de sub autoritatea Eului nostru, și ne-a dus în împărăția Fiului Său, iubit, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Asta învățăm de la aceste femei, că au dăruit tot ce au avut mai scump pentru Isus Hristos, de dragul Lui. Și asta ne cere în înviat, să dăruim ce avem mai scump pentru El, de dragul Lui. Și asta se reflectă în viața bisericii, în trupul bisericii lui Hristos. Slujindu-ne unii pe alții, proclamând Evanghelia. Toate le facem de dragul lui, pentru că am înțeles cine este el în viața noastră. Versul 3, ele ziceau una către alta, cine ne va rostogoli piatra de la intrarea mormântului? Și Marcu da această discuție purtată în drumul, în drumul spre mormânt. Femeile și-a dat seama că nu aveau cu ele niciun bărbat care să înlăture această piatră de la intrarea în, în mormânt. Piatra care fusese prăvălită în fața mormântului putea fi rostogolită numai de câțiva bărbați puternici care uh, mergeau la sală sau merg la sală. Uh, și se vede și faptul că ele nu știau nimic de sigilarea mormântului și de straja romană care era pusă ca să păzească trupul lui Isus. Și având în vedere că ele vizitaseră mormântul vineri seara, nu știau că fusese sigilat și că era păzit de garda romană. Pe drum spre mormânt, femeile sunt preocupate... Uh, mai ales de gândul acesta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Cum vom avea acces la Isus Hristos? Și observați că ele nu s-au întors înapoi după ucenici Ucenici erau fricoși, nici nu știu pe unde s-ascundeau uh, Dar femeile astea au avut curaj Au avut curaj să, să meargă Chiar dacă n-aveau niciun bărbat cu ele să le dea piatra la o parte Însă întrebarea aceasta frământă multe minți și astăzi cum vom avea acces la Isus? Cum vom avea acces la Dumnezeu? Și trăim în era umanismului, iar în ultimele câteva decenii omul s-a luptat să izgonească pe Dumnezeu din conștiința și din cultura acestei a, acestei lume, a, lui, a, a lui. Și el a dărâmat toate, um, toate altarele închinate singurului Dumnezeu adevărat, ridicând în locul lor um, euul, Euului personal. Monumente închinate, proprie sale persoane. Și omul s-a făcut pe sine centrul, măsura și scopul tuturor lucrurilor. Mântuirea, dragii mei, accesul la Isus Hristos nu este o lucrare ușoară. Este, este imposibilă pentru oricine. În afară de Dumnezeu. Tânărul bogat îl întreabă pe, pe, pe Domnul Isus Hristos. Atunci cine poate fi mântuit? Cine poate să ajungă la Isus Hristos? Cine are acces la mântuire? Uitându-se la ei, Iisus le-a zis, lucrul acesta este imposibil pentru oameni, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Soluția se găsește doar la Dumnezeu pentru mântuirea sufletului. Însă accesul la mântuire la Iisus Hristos este doar prin credința în Fiul lui, o credință care vine în urma auzirii cuvântului. De aceea ne adunăm duminică de duminică în acest loc să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că prin auzirea cuvântului, credința vine în inima noastră. O credință mântuitoare, o credință dumnezeiască, o credință care vine de la El. Și te încurajez în dimineața asta să spui toată încrederea în El. El poate să-ți dăruiască credința mântuitoare. Doar El este singurul care poate care duce la mântuirea sufletului tău. Și observați că Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine în viața acestor femei. Versul 4. Însă când s-a uitat, au văzut că piatra care era foarte mare fusese rostogolită. Piatra fusese dată la o parte. Și acest lucru se întâmplă nu pentru pentru a lăsa pe Iisus să iasă din mormânt, ci pentru a lăsa pe martor să intre, să vadă. Când Îngerul a dat piatra la o parte, Cutremur, cutremurul, spune evanghelistul Matei, a afectat doar zona din jur pentru că femeile se pare că nu, n-au, n-au simțit acest cutremur. După ziua de sabat, spune Matei, în zorii primei zile din săptămână, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să se la mormânt și iată că a avut loc un mare cutremur, căci un înger al Domnului a coborât din cer. Un înger al Domnului. Acobor din cer, a dat piatra la mormânt. Și scriptura abundă de demonstrații ale puterii lui Dumnezeu. El creează lumea prin cuvânt. Spune doar un cuvânt și lumea asta s-a făcut. Pământul acesta, planetele, toate s-au făcut prin cuvântul lui. El, el, el conduce galaxiile. El desparte marea cu suflarea nărilor sale. Munții se topesc sub el ca ceara înaintea focului, spune Mica 1 cu 4, ca apa care curge prin râpe. El face ce vrea cu astea cerului și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate sta împotriva mâinie lui, nici să-i zică ce faci, Doamne. Atât de mare este puterea lui Dumnezeu. Și totuși, niciuna dintre aceste manifestări ale tăriei lui nu se poate compara cu puterea descoperită prin. Predicarea Evangheliei, Evanghelia spune că oamenii vor da socoteală lui Dumnezeu pentru păcatele lor, că suntem sumânia lui Dumnezeu, că problema omului, problema noastră este că ne-am răzvătit împotriva lui Dumnezeu și că nu ascultăm de el, iubim mai mult întunericul decât lumina. Însă Dumnezeu a venit cu soluție, o soluție nebunească pentru mintea oamenilor din ziua de astăzi, să-și dea singurul lui Fiul. Pentru păcatele oamenilor, pentru acei oameni care cred în Isus Hristos. Mântuirea este oferită prin credința în Isus Hristos. Crezând în Isus Hristos, ai viața veșnică. Cum ajung să fiu, cum ajung să fiu inclus în mântuire? Prin credința în Isus Hristos. Romani 4 cu 5 ne spune locul acesta. Um, Însă celui care nu lucrează, ci se încrede în cel care îl îndreptățește pe cel nevlavios, credința îi este considerată dreaptă. Credința este considerată considerată dreaptă. Dumnezeu intervine, Dumnezeu Dumnezeu găsește soluția, chiar pentru aceste femei, dar Dumnezeu găsește soluția chiar și pentru noi păcătoșii. O soluție pe care noi n-am fi putut să o găsim și suntem slabi uh, și neputincioși, morți în păcatele noastre așa cum am auzit. Însă versul 5 spune că intrând în mormânt a văzut un tânăr îmbrăcat într-o robă albă șezând în partea dreaptă și s-au înspăimântat. Însă ele le-a zis nu vă înspăimântați, vă îl căutați pe Iisus din Nazaret, cel care a fost răstignit. A fost înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Când femeile au sosit dize de dimineață, duminică dimineață, ele au găsit trei lucruri care nu se așteptau. În primul rând au văzut piatra dată la o parte, au văzut un tânăr, a, asta, asta spune textul, un tânăr îmbrăcat într-o robă albă. Un procentaj foarte mare al oamenilor um, uh, din Biblie care s-au arătat în haine albe și strălucitoare s-au dovedit a fi îngeri. Uh, iar evanghelia după Matei și cea după Ioane ne, ne arată că Aceste personaje sălucitoare erau într-adevăr mesageri cerești, erau îngerii lui Dumnezeu care intervin. Luca și Ioan menționează prezența doi îngeri, însă numărul necesar pentru o mărturie validă este de doi îngeri, dar Matei și Marcu interesant că se referă numai la unul, la un un singur înger, probabil acel înger care a vorbit. Dar vedem că Uh, mai văd ceva aceste femei Văd mormântul gol Trupul lui Isus Hristos nu mai era acolo Era ceva uimitor și înfricoșător Și poți înțelege de ce acest lucru a fost uimitor pentru ele Trupurile moarte nu aleargă la magazinul din col să mănânce înghețată <laughs> Gândurile lor trebuia să fie Să, să uh, fi luat o razna Era aceasta o O lucrare a, a vandalilor e o fel de glumă nesărată a, n-am avut noi o, un, un sabat negru și a, traumatizant pentru noi că a murit Isus Hristos mai ia cineva trupul își bate cineva joc de noi și a existat de-a lungul timpului tot felul de teorii a, pe care oamenii le a, susțin și astăzi că cineva ar fi furat trupul lui Hristos Ucenicii au furat trupul mort al Domnului Iisus pe când dormeau soldații și apoi au declarat că Domnul Iisus a înviat. Uh, încă de atunci s-a răspândit această minciună. Uh, preoții și farisei au venit cu această teorie la Pilat înainte chiar, de două, chiar înainte de două zile și uh, să-l pună pe Domnul în mormânt. În Matei 27 ne spune lucrul acesta. Uh, deci ei se temeau să nu-l fure, nu fure ucenicii, să nu fure ucenicii trupul. Pentru asta au, 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 au pus o strajă și au pus un sigiliu de piatră la mormânt. Mi-e greu să cred și orice om uh, cu curațiune cu, cu uh, e ciudat după atâtea pregătiri să vină cineva să fure, uh, să, să, să fure trupul. Ațipirea în timpul gărzii era pedesită cu moartea la romani. Da? Să dormi în, în postul tău erai decapitat. Nu pot să cred că soldații au fost așa de neglijenți când știau că putea să se coste moartea. Și apoi dacă dormeau, cum ar fi putut ști ei că ucenicii au furat trupul lui Hristos? De unde au văzut că, că ucenicii au furat trupul lui Hristos? Și dacă i-au văzut pe ucenici furându-i trupul, înseamnă că nu dormeau. De ce nu i-au prins? De ce nu i-au arestat? Ioan 20, cu 6 ne spune că în mormânt fâșile de pânză erau jos, i ștergalul Uh, ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus Nu era cu fușile de pânză Ci era făcut sul și pus într-un lac În alt loc sigur Și mă uimește câtă grijă au avut hoții Cum să aranjeze ștergarul uh, Deci această teorie cade uh, Mai apoi era teoria leșinului Afirmând faptul că Domnul Iisus nu murise Ci doar leșinase Imaginați-vă după o bătaie zdravă de, de romani luându pielea uh, Bătându-l crunt Uh, da, e posibil să leșin, dar textul nostru ne spune că uh, chiar în acea, în, acea, în acea seară soldații romani au băgat uh, sulița în coastă și din coasta lui așit uh, sânge și apă. Asta dovedește că a fost mort, nu a leșinat. Mai apoi, cum a avut puterea să dea piatra de la mormânt dacă ar fi leșinat? Cum ar fi avut puterea să călătorească 20 de kilometri drumul până la Emaus? Dacă doar ar fi reșinat, dar El a înviat în trup de slavă, a înviat dintre cei morți plini de putere. Nu a fost doar un leșin, ci a fost moarte 100% și o înviere 100%. Mai apoi teoria halucinației, de Dumnezeu Iisus Hristos nu a fost acolo în mormânt pentru că femeile au halucinat, n-au mai văzut bine de la cât au plâns, de la cât au alergat. Și Apostolul Pavel spune că Domnul s-a arătat la peste 500 de frați deodată, 1 Corintenii, 15 cu 3. Cum se poate ca toți 500 să aibă halucinații? Asta se poate întâmpla la un număr redus, la 10, 2, 3 oameni, dar la 500 de oameni să aibă alucinații. Mai apoi, teoria mormântului greșit spune că de fapt femeile s-au dus la un alt mormânt, că nu era mormântul Domnului Iisus Hristos. Dar textul din Marcu ne spune că în seara aceea au fost la mormânt, au știut unde este mormântul pânza și ștergalul care trupul Domnului fusese acoperit erau acolo, fapt ce acest atestă mormântul corect în care femeile au mers. Dacă femeile ar fi greșit mormântul, această greșeală ar fi fost ușor corectată de către preoții care le-ar fi putut îndruma la mormântul corect. Dragii mei, minciuna este și astăzi să răspândește și astăzi că ne închinăm unui Dumnezeu care este mort da, mormântul uh, marilor uh, învățători, Confucius uh, și alți învățători numiți încă există. Încă poți să mergi să vizitezi acest mormânt și dacă s-a bine, găsești și oase. Însă dacă ajungi la mormântul lui Iisus Hristos în, uh, în, în Israel și Irene o să organizeze uh, o ieșire în, iz, în, în Israel, uh, o să vezi, trupul lui Hristos nu este acolo. Am înviat dintre cei morți. Dar duceți-vă, spune vestul 7, și spuneți-le ucenicilor lui și lui Petru, pentru, pentru, și Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Spuneți-i și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea așa cum v-a spus. Dar duceți-vă. Și unul dintre cele mai mari și puternici argumente în învierea Domnului Iisus Hristos este acest cuvânt. Duceți-vă. Învierea lui Iisus Hristos este transformarea evidentă a ucenicilor. Dacă învierea nu este o realitate istorică, sau mai rău, dacă este o farsă, atunci transformarea miraculoasă care a avut loc în caracterul și faptele apostolilor și a celorlalți martori oculari este inexplicabilă. Până la evenimentul învierii, ucenicii au fost timizi, erau plini de frică, l-au abandonat după ce a fost arestat, l-au negat în timpul procesului și s-au ascuns s-au ascuns scufundați în necredință și disperare în timpul celor trei zile după moarte. După înviere, acești bărbați și aceste femei au devenit cei mai îndrăzneți și hotărâți apărători ai credinței. Au răspândit vestea bună până la marginile pământului. Au ajuns această evanghelie la noi astăzi, că cineva, ucenicii aceștia, au, au avut puterea de la Dumnezeu, nu de la ei, să ducă această veste bună. Deși au fost amenințați, deși au fost bătuți, martirizați, ucenicii lui Hristos au refuzat să nege sau să înceteze proclamarea ceea ce au văzut și au auzit. Dragii mei, la asta ne cheamă și pe noi Dumnezeu. Dar Dumnezeu a transformat viețile noastre, trebuie să fim plini de pasiune în a spune această veste bună a Evangheliei. Și la asta ne cheamă Hristos pe noi. Asta este și una dintre valorile noastre, Evangelizarea curajoasă. Dacă noi vom tăcea, dacă noi nu vom spune Evanghelia, Dumnezeu are alți oameni care o să o facă, dar ne cheamă pe noi să mergem să spunem. Duceți-vă! O altă dovadă a învierii lui este convertirea dușmanilor. Acei doi frați vitregea lui Iisus Hristos, Iacov și Iuda, n-au crezut în, în Domnul Iisus Hristos. Ne spune asta în Ioan 7. Um, pleacă de aici, au spus și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrurile pe care le faci. Nimeni nu va face cea, ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată lumii. Că-și nici frații lui, spune Ioan, nu credeau în el după învierea lui. Acești oameni au crezut în el, au fost capii bisericii, l-au slujit pe Dumnezeu. Um, Saul din Tars, un alt dușman al, al creștinismului, s-a convertit și el. Dar observați, ce spune acest, acest pasaj? Nu doar duceți-vă și spune și lui Petru. Duceți-vă și spune și lui Petru. De ce și lui Petru? Petru petrecuse trei ani constant în prezența lui Isus I-a auzit învățăturile, i-a văzut minunile. Se afla în cercul interior al celor 12. fusese în cameră când fica lui a a înviat dintre cei morți. Îl văzuse pe Isus în slava sa, Uh, când s-a schimbat uh, la față, pe muntele schimbării la față Și dacă Isus a avut vreodată uh, nevoie de, uh, din punct de vedere uman De prietenii lui ca și om A fost în, în timpul nopții din Ghețimani uh, Și a evenimentului care au urmat Petru știa că ultimele cuvinte pe care Isus le-a auzit rostindu-se din gura lui A fost, nu-l cunosc pe acest om Nu-l cunosc nu-L cunosc, eu nu sunt de-a Lui, nu sunt ucenicul Lui. Și Isus Hristos spune, spuneți și lui Petru. spuneți și lui Petru. Incluzând exemplul lui Petru în Scriptură, Domnul arată că există speranță pentru, pentru noi. Pentru noi care ne numim creștini, pentru noi care ne numim născuți din nou. În cele mai grave eșecuri din viața noastră. În cele mai mari spite, în cele mai mari păcate. A, poate când l-am trădat pe Hristos. Hristos, cel înviat, îți spune, am milă și de tine, Petre. Am milă și de tine, Iulia. Am milă și de tine, Anca. Îți arat har și ție, Iuliu. Și de tine. Și pe tine. Include-te, Pune-ți numele lui Petru aici. Și pe tine. Și tu ai speranță. Te iert, Petre! Te iert! Eșecul tău nu este mai rău decât a lui Petru. Aceste două cuvinte și Petru ne arată că nu există niciun eșec care să ne poată despărți de iubirea lui Iisus Hristos. Observați versetul 8. Ele au ieșit și au fugit de la mormânt când erau cuprinse de tremur și de uimire și n-au spus nimic nimănui, fiindcă se temeau. Și nu e surprinzător că femeile... Au ieșit repede și au fugit de la mormânt. Nu știu când ai, ai avut cea mai mare panică în viața ta sau cea mai tare spieretură, când i-ai speriat foarte tare. Uh, efectiv să fugi, să amuțești, să nu mai poți să spui nimic, exact asta s-a întâmplat. Nu le-a venit să creadă odată că Isus Hristos nu mai e acolo, că mormântul este deschis, că îngerii uh, le-au apărut, au vorbit cu ele. Celelalte evanghelii... Uh, ne spun că s-au dus repede să-i găsească pe ucenici, iar când i-au găsit, le-au spus ce-au văzut și ce au auzit. Însă Marcu uh, ne spune că ele nu au spus nimic nimănui. Se pare că uh, acest lucru nu, nu a spus nimic, uh, uh, se referă la faptul că nu au spus uh, nimic în momentele acelea, în drum spre ucenici, n au deschis gura nimic, nu au spus nimic, s-au speriat. Uh, câțiva comentatori cred că Marcu și-a încheiat Evanghelia la acest punct uh, într-un mod abrupt Și mulți, uh, mulți uh, comentatori spun că uh, ultimul capitol se încheie chiar aici cu versetul 8 uh, Și o să, o să ajungem și la celelalte versete și să vă explic mai multe uh, Pentru că Marcu vrea să fim uimiți de cine este Isus Hristos și chiar vă încurajez, nu știu câți ați reușit să citiți to- toată Evanghelia după Marcu, uh, dar vă încurajez să citiți toată Evanghelia după Marcu, cap-coadă, și să vedeți cum toți oamenii se uimesc. Încă din capitolul 1 vedem că erau uimiți de învățătura lui Isus Hristos. Erau uimiți de Iisus Hristos în capitolul 2 uh, când, când, când l-a vindecat uh, pe acel uh, paralitic. Toți se minuneau. Îl slăveau pe Dumnezeu. Toți erau uimiți de puterea lui Iisus Hristos. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. De ce cuvinte spuneau? Și Marco încheie acest, acest capitol. În capitolul 15, puteți vedea acolo că Pilat era, era uimit cum de Iisus Hristos nu se apără. A fost uimit. Și se încheie acest capitol cu uimirea acestor femei. Ești uimit de cine este Isus Hristos. Și asta vrea să facă Marcu. Să fiu uimit de puterea lui Isus Hristos. Dar nu o uimire doar atât o uimire și gata. Ci o uimire care să ducă la credință. O credință mântuitoare. Nimeni care îl întâlnește vreodată pe Isus Hristos viu uh, nu va răspunde cu o închinare uh, doar de pe buze. O închinare religioasă. Ci cu o închinare vie. Și mă rog ca în dimineața aceasta să fiu uimit de învierea Domnului SUS Hristos. Să fiu uimit că nu este doar un, un mit religios, nu este doar o poveste inventată, ci este um, o istorie dovedită de scripturi, de oameni care au trăit în, acel, în acele vremuri. Și că învierea lui, în lui, ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim ucenicii lui dedicați 100%. Care să-L iubim pe El, nu doar de pe buze, ci din toată inima, sacrificială, așa cum a făcut-o femeile. Și dacă ești aici și nu-L cunoști pe Iisus Hristos, să te încrezi în puterea Lui pentru mântuirea sufletului Tau. Chiar să-I spui în dimineața aceasta, Doamne, ai milă de sufletul meu, îndură-te de sufletul meu. Cred că doar Tu mă poți învia la viață nouă și doar Tu mă poți mântui. Și aș vrea să încheiem dimineața aceasta, lăudându-L pe regele regilor, mântuitorul nostru care este viu stă printre noi astăzi un rege asta spune cântarea și haide să ne ridicăm să, să încheiem această dimineață lăudându-l pe regele regilor și foarte interesant că una dintre versuri uh, spune faptul că ne închinăm lui de apururi, pentru că moartea-i frântă moartea-i doborâtă și că el ține cheile în mâna lui cheile morții cheile vieții el dă viață Numele Lui e mai presus de toate El este Regele Suprem De aceea noi îl urmăm Îl iubim și ne dăm viața Pentru Isus Hristos Și suntem gata să proclamăm acest mesaj În întreg orașul nostru Și până la marginea pământului Așa să ne ajute Dumnezeu Hristos a înviat și este viu În vecii vecilor Haideți să lăudăm pe El